0: Hallo und servus liebe Freunde der gepflegten Euroschundhaltung. Was nun folgt, ist eine weitere Sendung des intellektuellen Lastbogen-Kollektivs Küchenphilosophie. Mit dem Jirko und dem Jonas. Also hört sie jetzt gut zu und passt auf, sonst geht sie das nicht aus. <lacht> Viel Spaß! Ja, hallo ihr Lieben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hirko hier, Küchenphilosophie. Eine Folge, die ein wenig anders ist als die anderen Folgen zuvor. Ihr wisst es ja sicherlich, ich bin einsam, ich bin isoliert. Jonas ist nicht da. Das ist schon schwer. Da hat man... Einmal die Woche einen Termin, auf den man sich verlassen kann. Da kommt dieser große, behaarte, bayerische Junge bei einem vorbei. Man baut Mikrofonstände auf, geht die Themen der Wochen durch, ja, macht sich einen Tee und dann geht's los. Dann wird gesprochen, dann wird Spaß gemacht, dann wird geschnitten, dann wird das rausgehauen. Dann werden die Leute genervt bei Facebook, dass sie sich das Gefährlichst anhören, macht dann sowieso keiner. <lacht> ja. Und dann ist die Woche schon wieder vorbei und die nächste Woche kommt. Und wieder steht der bayerische Junge vor der Haustür. Heute ist alles anders. Jonas ist in Vietnam, macht da die Welt unsicher. Und ich bin nicht zu Hause. Ich bin, man hört das vielleicht, ist halt unfassbar. Ich krieg, den, ich krieg den Raum nicht raus. Ich krieg den Raum nicht raus. Ich hoffe, dass es später dann auf der Aufnahme nicht ganz so schrecklich. Ist. Ich hör's mir dann gleich an. Dann, sonst switche ich halt für die, für die zweite Hälfte ein Mikro. Ich mache jetzt gerade, nehme jetzt gerade das Mikro, das an dem Aufnahmegerät selbst dran ist. Halt das so ein bisschen in der Hand, mach da so ein bisschen Hand, ein auf Handkeule. Denn ich hatte jetzt keine Lust, weil das ist auch so eine Sache. Wenn du zu zweit bist, dann bereitest du dich vor, dann hast du so eine Studiosituation. Und, ja, dann macht das auch irgendwie Spaß. Und jetzt ist Jonas nicht da. Ja. Und dann hatte ich jetzt keine Lust, mir hier so ein, so ein Gestell, so ein Gestänge aufzubauen. Ich will irgendwie so ein bisschen flexibel sein. Ich will frei sein. Ich möchte auch die Möglichkeit haben, den Raum zu wechseln, falls das hier nicht, nicht mehr aufhört zu heilen. Aber ich wüsste auch nicht, in welchen Raum ich sonst gehen soll. Wie gesagt, ich bin nicht zu Hause. Ich bin im Friedrichshainer Exil, wenn man so will. Passe auf die Wohnung von einem Kumpel auf, der außerhalb ist, auch weg. Verreist mit seiner Freundin, ähm, auch weg. Thailand, alle sind jetzt in Ostasien, sind da auf Selbstfindungstrips. <lacht> Schlimm, sollen wir lieber checken, was vor der Haustür liegt. Schwarzwald, soll auch sehr schön sein um die Zeit. <lacht> oh Mann, nein, also ich bin gerade nicht zu Hause, ich passe auf die Wohnung von einem Kumpel auf, er hat eine kleine Katze. 15 Jahre alt allerdings schon, also klein gar nicht mehr, sondern schon erwachsen, aber da tickt die Uhr, sagen wir es mal so, ne wenn da keiner sich kümmert, dann wer weiß, ob die das durchsteht, so lange alleine und deswegen bin ich hier, kümmere mich um die Katze so ein bisschen, die hat gerade gefressen und schillt auf der Heizung und stört dementsprechend heute nicht bei der Aufnahme und dementsprechend bin ich nicht zu Hause, ich habe mein Zimmer zu Hause zwischen vermietet, damit ich auch ein bisschen davon profitiere, wenn ich jetzt hier schon dreieinhalb Wochen in der Fremde bin. Und ähm, ja, jetzt bin ich hier in Friedrichshain, ein anderer Kiez, ich bin ja, ich wohne ja, das haben ja vielleicht die, die aufmerksamen Hörer von Küchenphilosophie mitbekommen, ich wohne ja eigentlich in Lichtenberg, ein pff, relativ unspektakulärer Stadtteil Berlins weniger beliebt, ähm, was mir persönlich sehr zusagt, kommen weniger Idioten in den Stadtteil und ähm, gentrifizieren ihn. Man kann da auf die Straße gehen, ohne sofort das Gefühl zu haben, man äh, läuft, ein, man, man, man betritt einen Laufsteg, ähm, was hier nicht der Fall ist. Gleich um die Ecke ist Books and Bagels ein Buch, Buchladen, Schrägstrich Café mit köstlichen, selbstgemachten Bagels, ähm, aber ein unfassbar nerviges Publikum. Ist so ein bisschen wie das Sankt Oberholz vom Publikum, äh, was der eine oder andere vielleicht von äh, Jan Böhmermann kennt, der sich auch schon häufiger darüber mal lustig gemacht hat, in Mitte. Hier äh, ähnlich, alle klappen ihre haben ihre Laptops aufgeklappt mit dem großen Apfel drauf und sind an irgendwelchen Projekten am Arbeiten. Ähm, so ja so viele Projekte kann es gar nicht geben wie dort gearbeitet wird meine Damen und Herren das ist wirklich das ist wirklich die Heuchelei per Excellence und da geht man schon morgens dran vorbei wenn man zur Arbeit geht und ist direkt angepisst und dann kommen einem so viele Leute was ist eigentlich lo Pelzmantel ist wieder in oder was Pelzmantel ich dachte, die Zivilisation wäre schon weiter. Ich dachte, das hätten wir schon... Ich dachte, wir wären ja drüber hinweg. Aber jetzt, wo der Faschismus wieder Konjunktur hat, scheint auch der Pelzmantel zurückzukommen. Ja, es scheint wieder en vogue zu sein, Pelzmantel zu tragen. Ähm, mag sein, dass ich hier einigen Unrecht tue, weil es sich um Fake-Pelz handelt. Aber wenn man durch Berlin läuft, gerade so Techno-Berghain-Ficker-Kreise... Äh, 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 nicht unbedingt diese linke Techno-Szene, aber so diese, diese Turi-Techno-Szene, wo die alle jetzt schon, alle jetzt wieder mit Plateauschuhen anfangen und, ähm, sich irgendwelche komischen Undercuts oder, oder Mönchsfrisuren in den, in den Schädel rasieren. Da scheint jetzt wieder der Pelzmantel on vogue zu sein, was ich hier so mitkriege. Sie habe ich jetzt auch schon häufiger hinten gesehen am Schlesi. Also am schlesischen Tor hier in Berlin. Wenn man so über die Oberbaumbrücke rüber, heißt die Oberbaumbrücke? Ja, ich glaube schon schon, ne? also Warschaubrücke rüber dann nochmal Oberbaumbrücke. Da laufen die alle in Pelzmitteln rum und das scheint jetzt wieder voll trendy zu sein und haben dann so fette Sonnenbrillen auf und sehen aus wie Rockstars aus den 70ern. Geht mir tierisch auf den Sack, Leute, was soll der Scheiß? Das sind Pelzmittel immer noch, das ist immer noch totes Tier, was man sich da umhängt, das für nichts gestorben ist, außer für diesen Kackpelz. Wir wissen alle, dass das nicht ist wie früher, dass der Jäger losgegangen ist, das ganze Tier verwertet, was er da sich erlegt hat sondern, die werden gezielt nur für den einen Purpose gehalten und danach werden sie zu Tiermehl verarbeitet und dann irgendwelchen Schwein zum Fraß vorgeworfen. Beziehungsweise, das wäre ja sogar noch Verwertung. Das ist das höchste der Gefühle. Meistens werden einfach nur verbrannt. Also, Leute, das, das ist wirklich, das geht einfach gar nicht. Pelzmäntel oder was. Also, lass das mal bleiben. Soll aber jetzt gar nicht das Thema sein. Es ist eine Standalone-Folge. Ich bin allein, ich quatsch ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwer hören will. Mir macht es Spaß gerade. Ich merke jetzt schon, ich bin im Flow. Könnte ich mir gut vorstellen, das auf wöchentlicher Basis zu machen ohne Jonas. Tja, wer braucht den schon, wenn er ständig im Urlaub ist? Dann äh, muss er sich nicht wundern. Nein, natürlich freue ich mich wie ein Schnitzel, wenn er wieder da ist. Ähm, es ist wirklich, es ist wirklich tragisch. Es ist wirklich tragisch. Wobei letzte Woche nun wirklich auch nicht der beste Abschluss war. Die letzte Folge, die wir rausgehauen haben, war ein war nur Stückwerk. War wirklich nur Stückwerk. Wir haben eine, eine Doppelfolge gemacht, einen Film- und Serien-Special und hatten einen ganz, ganz fantastischen Gast, David Segler. Schön groß nochmal an der Stelle. Das hat wirklich wahnsinnig Spaß gemacht. Hat wirklich ganz, ganz tolle Expertise zum Thema Film mit in den Podcast eingebracht. Und ich war wirklich dankbar, dass das so gut funktioniert hat, weil wenn man diesen Podcast so wie wir es machen die letzten Monate fast jetzt schon ein Jahr, doch ich glaube schon über ein Jahr jetzt krass, wir sind schon über ein Jahr sind wir schon mit Küchenphilosophie jetzt am Start. Wenn man den jetzt schon so lange macht, ähm, dann ist man in dieser Zweierkonstellation ziemlich gut eingespielt hat aber keine Ahnung, wie die Dynamik ist, wenn dann auf einmal eine dritte Person da, dazu kommt. Und die, war, die Dynamik war sehr gut. Das lag natürlich in erster Linie am Gast. David ist einfach ein, ein Spitzen-Typ, der hat es uns leicht gemacht, ihn in die Sendung zu integrieren. Aber nichtsdestotrotz hätte es sein können, dass es super zäh wird und wir nicht wussten, wie wir nicht wissen, wie man am besten da so einen Gesprächsfluss an den Mann bringt und das es hätte alles ganz ganz schlimm werden können und dann hätten wir wahrscheinlich auch nur eine Folge draus gemacht und hätten gesagt so das war's erstmal mit Gästen und so ist es erstmal so dass wir Bock bekommen haben das noch häufiger zu machen ähm, allerdings ist diese Frage nach dem ob das jetzt eine gute Dynamik ist oder nicht wenn man jetzt eine andere Person als Jonas oder als mich in die Sendung holt auch eine Frage die mich jetzt gerade sehr viel beschäftigt aktuell wo Jonas nicht da ist wir hatten angekündigt dass wir eine Folge machen oder dass ich eine Folge mache oder zwei ein zwei Folgen mit, mit einem anderen mit einem Jonas-Ersatz das hier ist ein Standalone das ähm, haue ich irgendwann mal jetzt die Tage so raus an euch wahrscheinlich jetzt kommenden Sonntag jetzt wo ihr das hört ist gerade Mittwoch ähm, es ist Mittwochmorgen. ich trinke einen guten Tee hier kann man mal hören Moment. Das ist ein israelischer Masala-Tee, ganz lecker. Ähm, genau, ich hau das hier wahrscheinlich die Tage irgendwann mal raus. Es ist früher Morgen, ein grauer Tag. Ich habe mir gedacht, warum nicht, machst du jetzt mal so ein Standalone? Und die Frage ist jetzt halt auch einfach, wie wird das sein, wenn ich irgendwie andere Leute zu Gast habe? Und wie wird da die Dynamik sein? Leute, die vielleicht noch gar nicht so viel Erfahrung haben, vor einem Mikrofon zu sitzen und zu reden, ähm, ist erfahrungsgemäß gar nicht so leicht. Also habe ich gedacht, könnt da, damals, die ersten Aufnahmen waren immer sehr zäh und musste sich da immer sehr ja reinkämpfen und jetzt, wo es ein bisschen, wo man da schon so ein bisschen routinierter ist, funktioniert das ganz gut. Ohne, dass ich jetzt hier irgendwelche Profi-Allüren raushängen lassen will, das, was völliger Quatsch ist. Also das sieht man ja an, unseren, an unserer Popularität, die nicht vorhanden ist und dann auch an dem vielleicht, wie es klingt, dass wir natürlich keine, das hier auf keiner professionellen Basis machen. Das ist alles do it yourself-mäßig, relativ sporadisch. Und es gibt immer Raum zur Verbesserung. Das kann man schon sagen. Insofern, es tut uns leid, dass das letzte Woche so ein bisschen verhackstückelt war. Ich hoffe, dass wir die Folge vielleicht irgendwann nochmal wiederholen können, weil da wirklich ja wenig, wenig darüber gesprochen wurde, eigentlich um das eigentliche Thema. Es ging um Serie. Es ging um ähm, Netflix, es ging um die Rolle des Kinos angesichts immer stärker werdender Streaming-Dienstangebote. Und ja, da, da kann man ruhig nochmal eine Folge drüber machen mit David irgendwann jetzt, wenn Jonas wieder da ist und vielleicht ein paar andere Folgen gemacht wurden zwischendrin. Dann habt ihr das vielleicht einfach nochmal, was da wiederholt würde. Vielleicht nehmen wir das dann die, 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 die große Nachbesprechung, Filmnachbesprechung, keine Ahnung. Ist auch egal. Wo wir aber gerade beim Thema Streaming-Dienste und ja, Kino sind, Serien. Seit einiger Zeit läuft auf Netflix die 90er Jahre Classic-Sitcom Friends. Eine Sitcom, die ich früher als Kind relativ gerne geguckt habe. In Deutsch ich habe das damals oft in, natürlich in der deutschen Synchro geguckt, unglaublich, wie schlecht das mittlerweile rüberkommt. Also die Synchro ist wirklich unfassbar schlecht gealtert. Ich verstehe nicht. Und das, das gilt nicht für alle Synchros, die jemals gemacht wurden. Synchronisation kann sehr, sehr gut altern. Siehe gerade alte Filme aus den 70ern, Bud spencer film oder so, das kann heute noch sehr, sehr gut funktionieren. Die Synchro von Friends ist unfassbar schlecht gealtert. Sie haben auch die, also man weiß ja, dass... Einige Sitcoms vor Publikum aufgenommen werden und bei einigen Sitcoms werden Lacher eingespielt. Aber bei, bei deutschen Synchronisationen habe ich mal gelesen, korrigiert mich, wenn es falsch ist, werden die Synchronisationen, äh, werden die Lacher sowieso immer künstlich nachher noch eingespielt, weil man, wenn man den Ton rausnimmt und das synchronisiert, das nicht hinbekommt, dass man das, ne, so also beides vernünftig rausgeschnitten, gegeneinander ausgeschnitten bekommt. Und die, die sind an völlig bescheuerten Plätzen, an völlig bescheuerten Orten platziert und das das macht alles keinen Sinn, dass die dann da auf einmal lachen und so ähm, ganz ganz furchtbar und ich habe das ähm, erst aus, aus aus nostalgiegründen kurz mal so auf Deutsch geswitcht und habe dann gedacht what also es funktioniert halt gar mit den Lachen das funktioniert da funktioniert gar nichts Dass es in Deutschland so erfolgreich war obwohl das über Jahre hinweg in so so war und man das nicht auf Englisch kannte, das ist mir fast ein Rätsel, weil es wirklich nicht lustig ist auf Deutsch. Selbst für, also das ist so, man guckt sich eine Sitcom auf ProSieben an und versteht es nicht, weil man, man findet es einfach nicht lustig. Ähm, weil es entweder auf ist, ist die Sitcom nicht lustig oder es funktioniert einfach auf Deutsch nicht. Und das, das wäre bei mir bei Friends damals so gewesen. Ich Würde ich, ich das heute gucken auf ProSieben, würde ich das an, ich habe ich hab keinen Fernseher, aber wenn ich bei irgendwem, wäre der einen Fernseher hat, ich würde ProSieben anmachen, es würde eine Sitcom gezeigt werden, die ich nicht kenne. Es würde so sein, ich würde es nicht weiter angucken. Ich würde es nicht aushalten. Gesundheit. Hoffentlich bauen sich da keine Erkältungen an. Es ist ja gerade Grippewille. Und ich habe, ähm, ja, ich mache alles, um, um fit zu bleiben. Jetzt laufe ich gerade so ein bisschen rum, weil ich mich aufrege. Ich mache das auch immer, wenn ich telefoniere. Ich bin ein Typ, der dann rumläuft. Keine Ahnung wieso. Vielleicht hört man das gerade so ein bisschen, dass ich wirklich auf gegangen bin. In der Küche. Ich sitze in der Küche. Küchenphilosophie. <lacht> ähm, naja, jedenfalls ganz, ganz furchtbar. Und ich gucke das jetzt gerade wieder alles mal auf Englisch nach. Das hat hat man damals nicht gekonnt. ist schön, das jetzt mal im Original zu sehen. Ist tausendmal besser im Original natürlich. Die Gags funktionieren einfach wesentlich besser. Es ist einfach... In der Natur der Sache, manche Sachen kannst du einfach nicht ins Deutsche übersetzen. Andere wiederum funktionieren ganz gut im Deutschen. Das ist immer so eine Sache. Aber an und für sich geht eigentlich, ist es auf Englisch, auf Englisch eigentlich immer besser so. Das ist schon richtig. Und ähm, ja, jetzt gucke ich das gerade. Und während ich mich so darüber freue, ploppen All Over The Place Artikel zu der Serie auf. Die ihr sage ich mal... Die, die, eine, eine gewisse Kontroverse, 20 Jahre nach, ich glaube, sind schon, naja, gut, sagen wir mal 18 Jahre nach Veröffentlichung der letzten, nee, gar nicht. Ich glaube, die letzte Staffel kam 2004, 2005. Okay. 13 Jahre nach Veröffentlichung der, der letzten Staffel ploppen jetzt überall Beiträge dazu auf, ähm, die, die Inhalte dieser Serie diskutieren. Was alleine schon das, was alleine schon dadurch, also da jetzt schon da ist es schon absurd. Ja, also wer, wer, wer nach 13 Jahren, nach 13 Jahren zum ersten Mal auffällt, dass man vielleicht über Inhalte eines Kunstwerkes diskutieren sollte, ähm, ob das aus heutiger Sicht noch zeitgemäß ist, der hat sowieso schon was nicht verstanden, meines Erachtens, ähm, natürlich gibt es gewissen gibt es gewisse humoristische Aspekte, die nicht mehr zeitgemäß sein könnten. Aber es ist kein Grund, deswegen eine Serie zu verteufeln. Darüber möchte ich vielleicht gleich sprechen. Ähm, ich mache eine kurze Pause, höre mir mal kurz an, wie das klingt. Ähm, ich habe ein bisschen die Befürchtung, es könnte, könnte zu hallig sein, es könnte unangenehm hallig sein. Ich habe äh, sehr viel Raum auf den Kopfhörern, den ich jetzt nicht, ich hatte keine Muße, das rauszukriegen. Darum werde ich vielleicht das Mikro wechseln, mal gucken. Ähm, werden wir mal schauen. Ansonsten gleich weiter in demselben Setting. Ähm, ja, dann wünsche ich mir einfach auch mal ein Lied. Ja, das ist vielleicht auch eine ganz schöne Sache. Dann kommt vielleicht auch für euch ein bisschen, wenn ihr denn noch fleißig unsere Küchenphilosophie-Playlist hört, kommt vielleicht auch ein bisschen äh, Content auf eure Ohren und dann wünsche ich mir einfach mal einen guten Song. Das ist doch was. Ähm, ich habe mir Kürzlich an anderer Stelle schon mal gewünscht. Und äh, da, wir nicht, da ich jetzt aber nicht genau, genau weiß, ob der dort veröffentlicht wird, ähm, haue ich ihn hier einfach auch nochmal raus. Dann ist er halt doppelt, das macht ja auch nichts. Ähm, ich möchte mir von der Band Kapelle Petra den Song, ich glaube, der heißt irgendwie Erfolgreiche Familienväter in, Jeff, in Jack Wolfskin Jacken wünschen. Ein Song, den ich sehr, sehr gut finde, weil er. Zum einen, die die, die Band aus, so ein bisschen aus ihrer Klamauk-Ecke herauszieht. Eine Band, die ja hauptsächlich dafür bekannt ist, eher witzige Songs zu schreiben oder die am, zumindest im Internet die meisten Klicks auf witzigen Songs haben. Und trotzdem aber auch eine Band ist, die einfach ein gutes Songwriting machen und gute gute Songs schreiben können. Und dieser Song hat eine gewisse Tiefe, hat eine tragische Komik einfach an sich, Handelt, behandelt eigentlich äh, Versagensängste, in der Moderne, wenn man so will, und ist äh, gleichzeitig gleichzeitig komisch und hat auch Gentrifizierung zum Thema. All das in einem Stock, Wahnsinn. Also besser geht's gar nicht. Und dem würde ich, würd ich mir jetzt einfach mal auf die Liste, euch einfach mal auf die Liste knallen und hoffen, dass er euch, dass er euch auch gefällt. Und dann bin ich gleich wieder da nach einer kurzen Pause. Und ähm, dann geht's weiter mit Friends. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder und ich habe es mir gerade mal angehört, auf dem Kopfhörer, also auf dem Kopfhörer klingt es irgendwie immer schlimmer, als es dann tatsächlich auf der Aufnahme klingt, es ist hallig, kann man nicht anders sagen, ich finde es aber jetzt nicht dramatisch, da habe ich schon Schlimmeres gehört, selbst bei professionellen Podcastern, wie den Kollegen von, ich sag schon Kollegen, ne? so vermissen, aber wie die beiden von Fest und Flauschig, Olli und Björn, insofern alles kein Ding. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ich war bei der Serie Friends. Eine Serie, die ich ja, wie gesagt, gerade nachhole, ähm, die ich früher als Kind gern geguckt habe und jetzt noch lieber gucke und noch mehr zu schätzen weiß, als damals, da ich sie jetzt in ihrer Gänze verstehe, auch die Gags und die die Lebenssituation nachvollziehen kann, in denen sich die einzelnen Protagonisten befinden. Schließlich geht es ja um die Generation, beziehungsweise um die Altersgruppe, in der ich mich auch befinde. Und da hat sich... Seit damals, vor 20 Jahren, als dann als sie so 28 waren, auch nicht viel geändert. Die Probleme sind dieselben. Und jetzt wird diese Serie allerdings kontrovers diskutiert, zum Teil im Social Media. Denn so wie ich das verstehe, liegt das in erster Linie daran, dass Mensch, also dass es jetzt auch Leute für Leute zugänglich ist, die das damals halt nicht geguckt haben aktiv, weil sie zu jung waren. Sprich Leute, die jetzt Anfang 20 sind, oder auch in meinem Alter, die das einfach als Kind dann nicht mitgekriegt haben, die durften das nicht gucken oder keine Ahnung, und die holen das jetzt auch, auch alle so nach und nach nach. Und da wird sich jetzt beschwert. Da wird sich beschwert, dass die Gags nicht mehr, dass die Gags nicht mehr zeitgemäß sind, dass die Gags homophob sein, sexistisch, und dass überhaupt generell die Lebensrealität innerhalb der, der Serie, die multikulturelle Lebensrealität New Yorks, innerhalb der Serie nicht wiedergespiegelt wird. Zum Beispiel gibt es kaum schwarze Figuren innerhalb der Serie. Gut, das alles, gerade letzteres ist ein durchaus berechtigter Kritikpunkt. Man hat zwar ab und zu mal ähm, multiethische Aspekte in dieser Serie, ähm, allerdings tatsächlich nur in so Nebenrollen. Ich muss allerdings sagen, dass dieser Kritikpunkt genauso an "How I Met Your Mother" zum Beispiel weiterzugeben ist. Also, oder, oder, weiß ich nicht, an Two and a Half Men. Und andererseits an, an Serien wie Prince of the, of Bel Air, wo quasi auch fast nur dann schwarze Schauspieler eingesetzt werden statt weißen. Also, das ist immer so eine Sache. So, also, schöner es, wenn man einfach bunt mischt und bunt mixt beim Cast und, und dass es einfach wirklich nur auf die schauspielerische Leistung ankommt. Und, dass es dann erstmal egal ist, welche Hauptfarbe die Person hat. Ähm, ich weiß nicht, ob man da, ob die Kritik da gerechtfertigt ist an der Stelle. Da müsste man generell einfach die das Konzept Zitcom hinterfragen und sagen, warum haben wir eigentlich immer entweder eine Gruppe von Schwarzen oder eine Gruppe von weißen Dudes, die irgendwie witzig sind und miteinander klarkommen. Selten, dass da mal großartig gemixt wird. Natürlich gibt es das auch. Ja, da möchte ich jetzt nicht eine Frage stellen. Aber die erfolgreichen großen Konzepte haben das nicht. Big Bang Theory, genau dasselbe. Ja, da wird natürlich, okay, da, da gibt es den Inder, ja, da gibt es aber auch den Juden und da gibt auch den, also das klingt jetzt bescheuert, wenn man das immer so sagt, der Inder, der Jude oder so, aber die haben da so ein bisschen versucht, da was reinzubringen, da, da, wobei das halt auch bei Friends schon da ist, ja, Chandler und Monica sind jüdischen Glaubens und auch das wird ab und zu thematisiert, wenn es nicht, wenn gleich es nicht so eine übergeordnete Rolle spielt, wie zum Beispiel bei Big Bang Theory, ähm, bei Wallowitz oder oder bei Kut Kutrapali. Ja, wo das, wo diese kulturellen Fragen immer mal wieder ganz gerne zu, ähm, zu, für Gags herhalten müssen. Naja, jedenfalls, das ist dieser Vorwurf, den würde ich mal jetzt so entschärfen. Zweiter Vorwurf, die Serie ist sexistisch. Sehe ich nicht so. Das kann man eigentlich, ob die Serie sexistisch oder homophob ist, das kann man eigentlich gleich in einem Atemzug entkräften. Zum einen, also das, was mir halt in den Artikeln fehlt, in den Artikeln fehlt, die da ein bisschen gegenschreiben, ja, es gibt ja viele, die sich da jetzt ich habe was von der, vom Wise Magazine gesehen, aber auch vom klassischen Medium wie Stern, die verteidigen größtenteils die Serie. Gehen aber auf so ein bisschen eher auf die, in die Schiene, ob man ein Kunstwerk aus dem einen historischen Kontext rausreißen darf und es dann kritisieren kann, sollte. Ähm, das würde ich sagen, kommt auf die Schwere des Verbrechens oder des Vergehens an. Und bei Friends ist ganz klar, da, erstmal sehe ich da kein Vergehen, weil die, ja, die Serie kommt eigentlich relativ modern daher. Ähm, die, die Mutter, also von, ab, seit Staffel 1 gibt es ein lesbisches Pärchen innerhalb der Serie, das Führt zwar dazu, dass es immer wieder Gags über, über Ross geht, aber das bezieht sich nicht hundertprozentig immer nur darauf, dass er eine lesbische Frau geheiratet hat, sondern auch, dass er halt so so häufig sich scheiden lässt. Ja? Unabhängig davon, welchen Grund das hat. Ja? Im, Im Fall der seiner ersten Ehe war es, war es aufgrund dessen, dass seine Frau erkannt hat, dass sie halt lesbisch ist und er auf Frauen steht. Und dann zieht er aber zusammen mit zwei Frauen einen, einen, seinen Sohn groß. Und das ist äh, relativ progressiv eigentlich schon auch für damalige Zeit. Für die damalige Zeit. Dann gibt es den Vater von Chandler, der irgendwie Transgender-Person ist. Auch das wird immer mal wieder thematisiert. Und auch und daher, dadurch wird dann auch immer wieder begründet, dass Chandler eine latente Angst hat, homose für äh, homosexuell gehalten zu werden. Man muss bei diesen ganzen Gags, die dann darum passieren, immer sagen, dass derjenige, der zum Beispiel ein Problem damit hat, dass sein eigenes Kind mit einer Barbiepuppe spielt, oder dass andere ihn für homosexuell halten, dieser, diese Person wird in dieser Serie immer als der Depp dargestellt. Es werden Witze gemacht, das ist richtig. Aber das ist nichts Schlimmes. Schlimm wäre es, wenn diese Personen nicht irgendwie innerhalb der Folge dann durch einen Lernprozess gehen würden und merken würden, ja, eigentlich habe ich mich schon ganz schön wie ein Vollidiot aufgeführt. Was ist schon dabei, wenn meine Tochter, äh, Entschuldigung, mein Sohn mit einer barbie spielt oder was ist schon dabei, wenn andere für mich, mich für schwul halten, ich es aber gar nicht bin? Sollen die Leute doch denken, was sie wollen? Außerdem ist es überhaupt kein Verbrechenschwuse sein. Ich halte das da mit George Clooney, dem immer wieder mal in Gossip-Magazinen vorgeworfen wird, dass er schwul ist, er sich aber nicht dazu äußert. Auf die Frage hin, warum er sich da nicht dazu äußert, sagt er, warum sollte ich mich dazu äußern? Das ist doch kein, das ist doch kein schlimmes Gerücht. Wenn es so wäre, was wäre dann daran schlimm? So. Und ne? Also, was ich da einfach mal sagen will, Friends hat, macht natürlich Gags. Manchmal auf Kosten Homosexueller, manchmal auf Kosten von Frauen, aber auch auf Kosten von Männern. Diejenigen, die aber irgendwie ihre Befindlichkeiten nicht hintanstellen können und dann irgendwie ein Ding draus machen, dass sie auf einmal ein männliches Kindermädchen haben, das wesentlich femininer ist, als man sich das gemeinhin von einem Mann vorstellt, in der ganzen Folge, wie der größte Vollidiot dastehen. Und die, ganze, die ganze Folge hat eigentlich dann eher zum, zum Tenor, was ist, Leute, macht euch locker, was ist schon dabei, wenn Männer femininer, eine fem, feminine Ader haben oder, oder sich nicht äh, gesellschaftsnormsmäßig verhalten, wie man sich einem Mann halt vorstellt. Das ist jedes Mal sozusagen die Essenz aus den Folgen. Und wer da jetzt irgendwie, wer da nicht mal hinterblicken kann, wer, nicht den, wer nur den Gag sieht auf Kosten eines Homosexuellen oder auf Kosten einer Frau und nicht versteht, dass der Gag aber dann letztlich dazu dient, um diese Person auch irgendwie, ja, wie soll man das sagen? Der, der, der Gag dient dazu, der, zu, aufzuzeigen, dass die Person, sich gerade zum Clown macht. Die diesen Gag über eine homosexuelle Person macht. Und das passiert bei Friends. Und wer, also da, wer das nicht sieht, Leute, der hat einfach auch keinen Humor. Das muss man einfach sagen. So, das ist, glaube ich, das, das Hauptproblem. Alle, die jetzt rumschreien und rumnörgeln und kritisieren, weil sie Friends nicht mehr zeitgemäß finden, die haben vielleicht die letzten zehn Jahre bei Home at Your Mother auch geschlafen. Weil da ist es wesentlich problematischer und offensichtlicher. Man muss wirklich... Zum Teil die, die ähm, Beweggründe von Barney zum Beispiel viel kritischer hinterfragen als, ja, keine Ahnung, zum Beispiel Joey. Joey ist ja so ein bisschen auch der Frauenheld der Gruppe, aber immer mit einem, ja, mit einem besseren Herzen, ja. Bei, bei, bei Barney ist es ja schon wesentlich kälter, abgeklärter, teilweise auch wirklich frauenverachtend, aber auch da kommt es auch ein bisschen darauf an, wie sein Umfeld auf ihn reagiert. Er ist dieser Typ, er, er, er nutzt Frauen aus, reißt sie auf für Sex, schleppt sie ab. Das Umfeld reagiert aber entsprechend so, dass es nicht gut ist. Dass sie es nicht gut finden, dass es zu viel ist. Und er, er macht ja auch innerhalb dieser Serie dann eine Entwicklung durch und geht von dieser von diesem ekligen Aufreißertyp ein bisschen weg, begeht geht ernsthafte Beziehungen ein und hat, ja, jetzt spoiler ich einfach, hat ja auch am Ende des, des, des Tages irgendwie ein Kind und wird ruhig dadurch. Und äh, man muss einfach sagen, der Gesamtkontext dieser einer Serie macht das aus. Und äh, die Dynamiken zwischen den Protagonisten macht das aus, ob etwas homophob ist. Und wenn sich auf einmal alle darauf einigen können, ja, scheiße, Schändler, die Leute halten nicht für schwul, das ist ein richtiges Problem wie wirst du dieses Image los, wie wirst du diesen, dieses Makel in deiner Biografie los? Entschuldigung, muss mal kurz gucken, ob die Batterie noch hält. Dann wäre es problematisch. Dann könnte man sagen, okay, hier wird offen, hier werden ganz offen rassistische, homophobe oder sexistische Klischees geschürt, aber in, innerhalb der Serie gibt es einen Protagonisten, der so reagiert und drei andere, die dagegen reden und sagen, was ist denn mit dir los? So Und das ist einfach, das ist vielleicht auch nur ein pädagogischer Aspekt, den diese Serie versucht aufzugreifen, dass man wirklich versucht, seinen, seinen Zuschauern zu zeigen, Alter, guck mal, wie albern man wirkt für andere, wenn man so eine Meinung hat und die nach außen trägt. So, und das ist einfach mein, mein stärkstes Argument gegen diesen ganzen bekloppten Scheiß, der gerade im Internet rumgeschrieben wird, von wegen, ö, 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 die Serie kann man sich gar nicht mehr angucken, das ist homophob, das ist scheiße, das wollen wir nicht, keine Ahnung. Leute, ihr müsst ihr müsst das ein bisschen differenzierter betrachten. Ihr könnt nicht einfach nur aufgrund eines Gags über Schwule sofort die ganze Serie, ähm, die irgendwie zehn Staffeln umfasst, als homophob, rassistisch und sexistisch abstempeln. Das geht einfach nicht. Ähm, da mag vielleicht der eine oder andere... Gag deplatziert sein, aber bei so einer hohen Gagdichte über zehn Jahre Seriengeschichte kann dir auch mal als Autor was ausrutschen, das dann nicht geht. Aber das ist dann so so wie immer: Du machst was, dann ist es draußen und dann musst du gucken, wie ist denn der Rest des, des, des Kunstwerkes? Sagen wir mal alle zehn Staffeln zusammengenommen und da sehe ich einfach keinen Grund für. Ja latenten, für einen latenten Homophobie-Vorwurf. Das ist einfach Quatsch, wie gesagt. Äh, relativ progressiv für die Zeit. Es werden, es wird, es ist quasi normal in dieser Serie, dass ein lesbisches Pärchen und der männliche Ex-Mann ein Kind zu dritt äh, großziehen. Und, ähm, das ist schon auch für die 90er Jahre, die schon relativ aufgeklärt werden, trotzdem immer noch ein sehr, sehr progressiver Ansatz. So. so viel zum Thema Friends. Ich will auch gar nicht, nicht, nicht länger mit Nerven. Ähm, ich merke selbst gerade, dass ich da viel zu, viel zu lange drüber gesprochen habe jetzt. Ähm, das hat mich nur ein bisschen beschäftigt und ich wollte das einfach nochmal aufgreifen. Wie geht's euch? Hm? Hört ihr mir noch zu? Oder seid ihr schon müde gequatscht? Ich hoffe nicht. Ich hoffe. Äh Ihr seht das ähnlich wie ich. Ich hoffe, ihr, wenn ihr es das hört, dass ihr da auch irgendwie eure Meinung zu kundtut, mir das vielleicht mitteilt, würde mich interessieren. Ich habe da in letzter Zeit häufiger mal drüber nachgedacht. Und darum habe ich das jetzt einfach mal so rausgehauen. Eine Sache, mit der ich vielleicht gar nicht ähm, so lange mit Jonas hätte drüber sprechen können. Für solche Sachen sind vielleicht so Stand-alone's auch mal ganz gut. Naja, ich meine, es ist ja sowieso heutzutage schwer, noch irgendwas zu finden, was einen aufregt. Es ist ja alles so egal. GroKo. Die SPD geht wieder in die GroKo. Egal. Ist egal. Sie wissen, was die letzten zwei Male passiert ist. Sie wissen, was mit ihren Umfragewerten passiert. Oder nicht nur mit ihren Umfragewerten, auch mit ihrem tatsächlichen Stimmanteil im Bundestag. Wieder besserem Wissens haben sie sich jetzt mal wieder dazu entschieden, in die große Koalition einzutreten mit der CDU, CSU. Ähm, auch wenn es vielleicht der für die SPD persönlich beste oder best ähm Koalitionsvertrag aller Zeiten als Juniorpartner ähm, wohlgemerkt ist. Trotz allem ähm, glaube ich nicht, dass, selbst wenn man wieder Themen platziert hat, dass wenn man wieder bestimmte Punkte der Agenda auch umsetzen kann in Gesetzes, Vorlagen oder, oder als Gesetz umsetzen kann, wie zum Beispiel den Mindestlohn. Selbst das wird wahrscheinlich letztlich der SPD nicht gedankt von der Basis, von den Wählern und es wird dazu führen, dass sie wieder Stimmen verlieren. Da bin ich mir relativ sicher. Das ist alles sehr tragisch. Ich, ich wüsste natürlich jetzt auch nach gescheiterten Jamaika-Koalition nicht, was ich mir her für eine Konstellation, was ich mir für eine andere Konstellation gewünscht hätte und würde deshalb hätte deshalb wahrscheinlich auf eine Minderheitsregierung plädiert. Eine Regierung aus CDU, CSU und vielleicht den Grünen, die ja durchaus mehr Schnittpunkte mit der CDU, CSU hatten als mit der FDP. Die FDP wäre nach Jamaika ausges ausgeschieden aus der Regierung, da hätte man mit knapp über 40 Prozent, hätte man es nicht so schwer gehabt, sich Mehrheiten im Bundestag zu suchen. Für Themen. Das hätte durchaus gehen können. Neoliberale Themen hätte die FDP, wahrscheinlich hätten die wahrscheinlich die FDP abgenickt. Vielleicht sogar die AfD. Will man nicht als Verbündeten haben, aber letztlich stimmen die auch mit ab. Und wenn die dafür stimmen, dann stimmen die dafür sozialpolitische Themen hätte man vielleicht mit der SPD hinkriegen können. Und wenn man sowieso keine Agenda hat, so wie die CDU, dann ist es letztlich auch egal, ob man eine Minderheitsregierung hat oder eine Mehrheitsregierung, denn man möchte ja ohnehin nichts ändern. Man möchte ohnehin nur verwalten. Das kann man auch in der Minderheit tun. Ähm, gestalten für eine sichere Gestaltung, für Gestaltungssicherheit, Braucht man eine Mehrheit für Verwaltung reicht eine Minderheit. Das muss man ganz klar sagen. Ähm Schade. Ich für, mein, für meinen Teil habe mir vorgenommen, wieder mehr Sport zu machen. <lacht> um einfach mal die Neujahrsrede von vor zwei Jahren von Frau Merkel aufzugreifen. Ich habe mir vorgenommen, mehr Sport zu machen, gegen die Langeweile in unserem Land anzulaufen und gehe seit einiger Zeit wieder regelmäßig ins Fitnessstudio drücken ein paar Handeln durch die Gegend, ne, mache ein paar Push-Ups, äh, ja, ziehe mich an dem einen oder anderen Geländer hoch und versuche ein bisschen die Muskeln aufzubauen. Es macht mir Spaß, muss ich ganz klar sagen, es macht mir Spaß. Ähm, ab und zu gehe ich laufen, wenn das, das Wetter mitspielt. Jetzt gerade ist es ja wieder sehr kalt gewesen, heute ist es super regnerisch, bei so minus 10 Grad, minus 11 Grad, muss man ganz klar sagen, da bin ich dann auch... Stoße ich dann auch an meine Grenzen, da kann ich dann auch nicht mehr raus. Bis zu minus drei Grad ist es vollkommen alright, da gehe ich auch noch laufen. Ja, Wenn es kälter wird, lasse ich es bleiben. Und bei minus elf Grad ist es dann einfach, einfach schon fast gefährlich, ja, muss man auch ganz klar sagen. Da sagt die Lunge dann irgendwann auch, ey, Alter, die Luft, die ich hier gerade einatme, wesentlich schneller, als ich das normalerweise tue, die ist einfach so kalt. Und bevor ich hier kollabiere, schmerzt sich jetzt einfach mal ganz stark damit, um auch festzulaufen. Genau, und ähm, so bin ich momentan viel im Fitnessstudio, habe auch so ein bisschen die Ernährung umgestellt, will so ein bisschen dieses dieses quampige Wabbelgefühl mal loswerden, was sich jetzt die letzten Monate mit mir rumgeschleppt hat, was dann auch wahrscheinlich zu diversen Erkältungen gefühl, geführt hat. Und einfach auch ein bisschen gegen Kopf, ne? der Kopf hat ja auch, ne, man ist ja wir alle als, als kreativ arbeitende Menschen sind ja alle so sehr sehr kopflastig. Und ähm, wenn der immer so viel arbeitet, dann äh, ist das nicht gut. Und dann muss man muss man dann zur Therapie oder sowas. Oder muss man einfach mal ein bisschen was dagegen machen. Und dann habe ich mir einfach gedacht, Sport ist, ist the way to go als Ausgleich und macht Spaß. Es ist immer irgendwie befriedigend zu sehen. Von Mal zu Mal kann man ein bisschen mehr Gewicht auf irgendwelche Stangen drauf packen. Und das ist irgendwie dann ein schöner, ein schönes Erfolgserlebnis, auch wenn es natürlich letztlich relativ stumpf ist, ähm, aber besser als nichts. Was mich allerdings direkt zum nächsten Thema führt. Stoffwechsel. <lacht> Nein, ich möchte jetzt nicht mit euch die biologischen Prozesse hinter dem Stoffwechsel, den unser Körper täglich durchführt, ähm, den möchte ich jetzt nicht auf den Grund gehen, sondern ich möchte mit euch darüber sprechen, wie viel man wie, wie oft man scheißen muss, wie viel mehr man scheißen muss, wenn man einfach regelmäßig Sport macht. Das ist tatsächlich immer dieses, wenn man sich irgendwelche weiß ich nicht Fitnessprogramme im Internet anguckt oder irgendwelche Artikel darüber, was den Stoff, also der Stoffwechsel soll immer angeregt werden. So und das funktioniert so und so und so und so, man soll das essen, man soll die Übung machen und Prinzip ist egal, was ihr macht, Bewegung an, an sich reicht schon und der Stoffwechsel ist auf 180, weil er halt die ganze Energie braucht, um die Risse zu stopfen und die Löcher zu stopfen, die ihr durch den Sport, weil jedes Mal, wenn ihr Sport betreibt, beschädigt ihr ja den, den Körper an irgendeiner Stelle, Ja, da reißen dann so kleine Muskelfasern, die müssen aufgefüllt werden, dafür werden die ganzen kleinen Nährstoffe, die ihr eurem Bauch zugeführt habt, die werden dann genommen, und äh, die Nahrung wird so halt auch schneller verarbeitet, weil sie halt gebraucht wird und wird nicht in, in Reserven, also in Fett oder so, sonst irgendwas angelegt. Und das ist ungelassbar. Also ich war alleine heute schon dreimal. <lacht> so. Wenn man mal ganz offen reden will und das ist so, das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, man fühlt sich da und alleine schon das deshalb, weil man das halt so, so, so selbstreinigend häufiger am Tag betreibt, ja, Allein schon des, dadurch fühlt man sich irgendwie leichter, lockerer, befreiter. Ja, natürlich frisst man auch mehr, weil man mehr Hunger hat. Aber trotz, trotz allem ist es schon irgendwie ein gutes Gefühl zu merken, das, was man sich gestern massenhaft reingefahren hat, weil man so einen Hunger hatte, kommt am nächsten Tag auch relativ schnell wieder raus. <lacht> Und bleibt nicht für ewig im Körper. Man fühlt sich nicht wie, man fühlt sich nicht wie so ein Klops, sondern man steht morgens relativ befreit. Man befreit da so Und dann ist mir so, während ich auf dem Klo sitze, ist mir, ist mir so eine Geschichte eingefallen. Ich war mal, ich habe ja eine Zeit lang, das wissen ja die viele, die diesen Podcast hier m, regelmäßig hören, dass ich früher in einem Studentenwohnheim gelebt habe. Und ähm, in so einem Studentenwohnheim in einer großen Stadt wie Hamburg ähm, kommt man natürlich mit allen möglichen Menschen aus allen möglichen Ländern, die irgendwie Auslandssemester machen in unserem Land, ähm, Kommt man natürlich in Berührung? Da waren Inder, Iraner, Chinesen, Engländer, Südafrikaner. Puh. Alles. Also, alles, was man sich überhaupt. Koreaner, also vor Dingen Südkoreaner. Also, kann man wirklich alles, was man sich vorstellen kann, ist da mal durchgelaufen. Äh, Leute aus dem Jemen. Anyway. Ähm, kulturell höchst unterschiedlich. Ähm. Was an sich bereichernd ist, muss man ganz klar sagen. Aber natürlich auch zu witzigen und ähm, unerwarteten Situationen führt. Vor allem, wenn man das, The vor allem beim Thema Toilette. Ja, wir wissen aus einigen Ländern, dass die Art, wie wir auf Toilette gehen, für die noch relativ unnatürlich ist. Oder, oder einfach relativ unnatürlich ist. Da gibt es noch, wie zum Beispiel auch in Frankreich zum Teil oder in Russland, ähm, gibt es so Toiletten, die einfach, das ist einfach nur so ein Loch im Boden, wo man sich so drüber hockt und dann rein kackt. Ja? das heißt, man hat, macht so einen, so einen, so einen Squat eigentlich. Ähm, für mich mittlerweile, also für mich undenkbar. Ich ich kriege das, aber nicht riesengroß. Das ist also relativ anstrengend, mich da so hinzuhocken und bin es einfach nicht gewohnt und, und, und ich habe da auch Angst, dass ich da irgendwie das Gleichgewicht ver verliere und dann irgendwie in dieses Loch falle. Also bäh, boah, das ist so das, das ist die grauenhaftste Vorstellung, die ich mir überhaupt vorstellen kann. Aber eigentlich ist es die Haltung an sich, dass man sich so hinhockt in so einem Squat und dann halt auch durch dadurch, dass man ja dann so, so relativ äh, einen relativ spitzen Winkel seine Beine zum Körper hat sehr viel Druck auf den Darm ausüben kann und der, der viel besser sich entleert dadurch. Das ist also auch eine gesündere Art, sich zu, ja, zu, seine Fäkalien loszuwerden. Und dementsprechend war das dann äh, interessant, dass offensichtlich einige der Kollegen und Kolleginnen aus Ländern, die noch diese, diese Hinhock-Position präferieren, das auch dann versucht haben, auf unseren Klos zu machen. Sprich, sich mit den Füßen auf die Brille oder auf den, ja, auf den Rand der Toilette ges gestellt haben und sich dann hingehockt haben, um dann zu, zu kacken. Und das hat natürlich aber auch dazu geführt, dass ein bisschen, ja, es ist halt, die, die Löcher sind wahrscheinlich kleiner dann, dass man mal was daneben gegangen ist oder so. Ja, und da musste man wirklich so Gespräche führen. Ähm, ganz normal, also, äh, Okay, wir leben jetzt hier zusammen. Wir, wir können aber nicht unsere Toiletten so voll scheißen. Wir haben auch eine, hier in dem Wohnheim auch eine Reinigungskraft, die sie irgendwann dann boykottiert, da irgendwelche Kacke wegzumachen. Wir müssen uns, glaube ich, auf eine ein Way to do it irgendwie einigen. Es war dann da gab es immer so Flur-Meetings und dann gab es einmal so einen Iraner, ein super Typ, Medizinstudent, hat innerhalb von weiß ich nicht lächerlich kurzer Zeit ein wirklich unfassbar perfektes Deutsch gelernt. Ich habe gerade seinen Namen vergessen. Wie hieß er? Ah, Amir. Amir. Amir hieß er. Schön groß an der Stelle. Ich glaube nicht, dass er es hört, aber äh, das war wirklich ein wahnsinnig lieber äh, Typ. Also wirklich so, so ein, äh, ein, ein, ein also Wahnsinn. Also das war wirklich nicht, Und das sage ich jetzt nicht so, oh, oh, oh der Ausländer, das, das können auch nette sein. Nee, gar nicht. So, mal ganz ab, abgesehen davon, wo er herkam oder so. Das war einfach ein... ein, ein Typ, der einfach so unglaublich lieb war, der war schon wieder fast zu lieb, dem würde man manchmal so ohrfeigen und sagen, Digga, du darfst nicht mal so zuvorkommen sein. Es gibt du, das gibt tausend Leute auf der Welt, die würden das ausnutzen. Du halt dich ein bisschen zurück manchmal. So Einfach nur als gut gemeinter Rat, weil man nicht wollte, dass er, dass, dass er immer verletzt wird oder enttäuscht wird. Jedenfalls hat der dann erzählt, dass er das auch generell, also nicht nur, dass mit dem mit dem Hinhocken auf dem Klo ein Problem ist, sondern generell, dass die Hygiene ein Problem ist in Deutschland. Und da bist du natürlich erstmal so, hä? Wir in Deutschland haben ein, Pro ein Problem mit der Hygiene auf Toiletten? Das glaube ich aber nicht. Da gibt es doch Länder, dritte Weltländer, die dürften da doch wesentlich rückständiger sein als ich, äh, als wir. Und nein, es geht tatsächlich darum, die Art und Weise, wie wir uns säubern nach dem Koten, nach dem das empfinden viele als unhygienisch. Man, wir nehmen ja nur so, so Toilettenpapier. Die wenigsten nehmen dazu noch feuchtes Toilettenpapier, wischen da einmal so drüber, bis da nichts mehr im Toilettenpapier zu sehen ist. Und dann ist Ende Gelände. Die meisten anderen Länder, die gehen da richtig mit Wasser bei und machen da erstmal sauber, machen erstmal großes Reine ähm, und haben dann halt entsprechende so BD-artige Anlagen äh, auf ihren Toiletten. Und das haben wir nicht. Und da war wirklich so kam man wirklich die Frage von diesem Iraner auf, auch einen, witzigerweise an einen anderen Medizinstudenten gerichtet, nach dem Motto, ey, du musst das doch auch wissen, wie unhygienisch das ist, was da für Keime dann zurückbleiben. Ähm, wie machst du denn das? Du musst du du gehst doch bestimmt einen anderen Weg als die meisten anderen Deutschen. Und ich war so, nee, ich mach das ja auch so. Ich bin das ja gewohnt. Und das fand ich ganz witzig. Und dann habe ich, hab ich mir die Frage gestellt, und vielleicht können wir das jetzt hier einfach mal live googeln, wie zum Teufel kam die Menschheit auf die Idee, Klopapier herzustellen. Weil eigentlich liegt es ja wirklich näher, näher zu sagen, okay, man geht danach ans Wasser ja, und, und säubert sich den Popo mit so ein bisschen Wasser. Und wir haben aber tatsächlich irgendwann mal gesagt, nee, wir, machen, wir stellen Papier her, was ja auch schon irgendwie wahrscheinlich ökologisch zu hinterfragen ist. Und ich guck mal auf... Toilettenpapier hat Wikipedia-Artikel. Elder, Das interessiert mich jetzt einfach mal. Ähm, wie... Wie kam das dazu, dass man Toilettenpapier benutzt hat? So, erstmal so die Definition von Toilettenpapier. Das Toilettenpapier, auch Klopapier, WC-Papier, ist ein zur einmaligen Verwendung gedachtes Tissuepapier zur Reinigung der Ausscheidungsorgane nach dem Stuhlgang oder nach dem Hahnlassen. Soweit, so klar. Bei Verwendung eines BDs, BDs oder eines Waschlets, Waschlets habe ich noch nie gehört, Waschlet, kann Toilettenpapier zur Trocknung eingesetzt werden. Toilettenpapier zerfällt in der Kanalisation. In vielen Ländern ist aber nicht ist es aber nicht üblich, das Papier in die Toilette zu werfen. So, okay. Geschichte des Toilettenpapiers. Gibt es einen Artikel zu? Soll ich das einfach mal jetzt laut vor? Also das ist nicht so lang. Vielleicht kann ich das jetzt mal in Gänze vorlesen. Wie gesagt, das ist äh, Quelle Wikipedia. Ich hoffe, wir kriegen da jetzt keine Urheberrechtsprobleme. Äh, aber wenn ich die nenne, dürfte das, glaube ich, in, in Ordnung sein. Ähm, archäologische Funde, also das ist offensichtlich wirklich eine historische Sache, Toilettenpapier. Im ältesten Salzbergwerk der Welt, dem sogenannten Salzberg bei Hallstatt, lass vermuten, dass Pestwurzenblätter in der Bronzezeit auch als Toilettenpapier verwendet wurden. Also sogenannte Pestwurzenblätter. Gut, weiß ich jetzt nicht, was es ist. Aber offensichtlich Blätter einer Pflanze. Heute noch gibt es in Bayern die volkstümliche Bezeichnung Arschwurzen für diese Pflanze. Aha, siehst du. Vor Verwendung von Toilettenpapier wurden Lumpen oder Schwimme verwendet. Also Lumpen im Sinne von Lappen, Textilien. Manchmal sogar leb lebendes Federvieh, überwiegend aber äh, keine Hilfsmittel. Die linke Hand war in vielen Kulturen, insbesondere Asiens, der Körperreinigung vorbehalten. Die rechte dem Händedruck und zum Essen. Was eine soziale Benachteiligung ein einhändiger Nachsicht zog. Ja, oder wahrscheinlich auch rechts bzw. Linkshändern. Ähm, so, ne? Da wurde man sicherlich auch misstrauisch, wenn einmal auf einmal die linke Hand gereicht wurde, weil das eigentlich die Kackhand ist. Die erste Erwähnung von Toilettenpapier findet sich für das China des 6. Jahrhunderts. Der gelehrte Jan Sihuti, Si Sih Sih schrieb im Jahr 589 Paper on which there are quotations or commentaries from five classics or the name of sages I dare not use for toilet purposes.« also, ich würde es nie wagen, Papier mit Zitaten oder Kommentaren aus den fünf Klassikern oder den Armen von Weisen darauf für Toiletten zu verwenden. Später im Jahr 851 schrieb ein Reisender, Sie, die Chinesen, sind nicht sehr sorgfältig mit Sauberkeit und sie waschen sich nicht mit Wasser, wenn sie ihr Geschäft erlegt haben, sondern wischen sich nur mit Papier ab. Aha! Aha! Sprich! Wir, die Deutschen, übrigens auch von den Italienern diesbezüglich, was ich in Erfahrung gebracht habe, komisch beäugt. Gehen also den, den klassischen chinesischen Weg aus dem 8. Jahrhundert. Das ist ja, oder 9. Jahrhundert, das ist ja interessant. So, da hat also ein Reisender 851 geschrieben. So, weiter. Für das frie, frühe 14. Jahrhundert findet sich in Aufzeichnungen für den Raum der heutigen Provinz... Sejang eine jährliche Produktion von 10 Millionen Packungen mit je 1.000 bis 10.000 Blatt Toilettenpapier. Der kaiserliche Hof in Nanjing verbrachte 1393 etwa 720.000 Blatt mit einer Größe von 2x3 Fuß. Kaiser Hongwu und seine Familie verbrauchten in diesem Jahr 15.000 Blatt einer besonders weichen und parfümierten Toilettenpapiersorte. Wahnsinn, dass man das überhaupt noch so weiß. Das, da wurde offensichtlich Buch geführt, wie oft und wie mit was sich die Leute den Arsch aufgewischt haben. Wahnsinn. Ähm, das erste moderne kommerziell erhältliche Papier, das in, in einer Fabrik speziell als Toilettenpapier hergestellt wurde, wurde von Josef Gayetti 1857 in den USA produziert. Es bestand aus einzelnen Blättern in einer Schachtel und war mit Aloe-Extrakten getränkt. Okay, sowas was hat man ja heute auch noch. Also schon damals relativ fortschrittlich. Das perforierte Toilettenpapier auf Rollen, wie wir es heute kennen, stammt aus dem späten 19. Jahrhundert. 1880 entstand die British Perforated Paper Company. 1890 stellte die Scott Paper Company Toilettenpapier auf Rollen her. In Deutschland gründete Hans Klenk 1928 in Ludwigsburg die erste Toilettenpapierfabrik Hakle. Kennt man auch Hakletücher heute? Sehr bekannt, sehr beliebt. Damals bestand eine Rolle aus 1000 Blatt rauen Kre Krepppapiers. 1958 verwaltete sich im Westen Deutschlands aus Amerika kommend das weichere Tischpapier, das auf der Haut angenehmer ist. Hakle führte auch das zweilagige 1972 und das dreilagige 1984 sowie das feuchte 1977 Toilettenpapier in Deutschland ein. In der DDR blieb Krepppapier die einzig verfügbare Sorte. Also da muss man wirklich sagen, der hätte ich regelmäßig Afterbluten gehabt wenn ich dann nur diese Scheiße gehabt hätte. Dabei kam es hin und wieder zu Versorgungsengpässen, die, ge der, die Gegenstand und unendlicher Geschichten und Thema der Berichterstattung in westdeutschen Presse wurden. Aha. Das war ein Zitat. Generationsüberfragen charakterisierten DDR-Bürger das verfügbare Toilettenpapier, das auch Gegenstand der politischen äh, des politischen Witzes war, im Rückblick als hart, rau und viel zu dünn. Nach West Besuchen gehörte das dortige weichere Papier für viele zu den kleinen Annehmlichkeiten, die schmerzlich vermisst wurden. Ja. Vielleicht nochmal kurz zur Zeit des Ersten Weltkrieges. Ähm. In Europa wurden in Mangelzeiten in den 20er Jahren nach dem ersten und letzten und den letzten Jahren des Zweiten Weltkrieges und den ersten Nachkriegsjahren auch Zeitungen und kleine Blätter zerschnitten an eine Ecke gelocht und mit einem Bindfaden an einen eine Nagel angehängt oder auf einen Haken gespießt. Im Armen gegen in etwa Südamerikas existiert diese Praxis noch heute. Also man wischt sich gerne auch mit Zeitung um den Arsch ab. Das ist doch, das war doch jetzt mal interessant. <lacht> auch mal so ein bisschen Geschichte, ein bisschen Kultur. Wo, warum wischen wir uns eigentlich den Arsch mit Toilettenpapier ab und warum machen wir das nicht nicht das Naheliegendere? Bauen in unsere sowieso schon sehr sehr luxuriösen Badezimmer ähm, noch zusätzlichen kleinen Wasserhahn an, der uns Wasser an den Arsch spritzt, ja, ähm, naja, kann sich jeder mal Gedanken zu machen, ähm, ich quatsche jetzt auch schon relativ lange, vielleicht beende ich das Ganze mal an dieser Stelle, ich glaube, ich habe alles vor heute erstmal abge, abgehakt, was es abzuhaken gab, mh. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Das war jetzt mir hier, wie gesagt, mein kleines Experiment, ein kleines Standalone. Ich hatte Spaß, ähm, habe relativ viel gequatscht, habe viel monologisiert. Das wird nicht jedem gefallen. Einige werden das vielleicht als langweilig empfinden. Aber ähm, irgendwas muss man ja machen, um die Zeit zu überbrücken, bis der geliebte Podcast-Partner zurückkommt. Und als nächstes sind dann wahrscheinlich irgendwelche Specials mit, ähm, Gästen geplant, die Jonas dann mal für kurze Zeit ersetzen sollen. Ob das dann, wie gesagt, dynamisch ist, ob das gut kommt, das weiß ich noch nicht. Aber ich werde es auf jeden Fall versuchen und ähm, euch auf dem Laufenden halten. Ich wünsche euch jetzt erstmal noch eine schöne Woche. Macht das Beste draus. Wir haben eine Regierung. Leute, alles wird gut. Auch wenn es die Alte ist. Und auch nicht gerade sonderlich innovativ. Aber was soll's. Ähm, wir müssen das nehmen, was kommt. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ich mache mich jetzt wieder an die Masterarbeit. Eigentlich ist es hier eine, nur eine willkommene Unterbrechung gewesen, um hier mal wieder mich ein bisschen von der Arbeit abzulenken. Und dann werde ich mir irgendwann was zu essen kochen. Es ist jetzt auch schon wieder relativ früh, äh, relativ spät am Mittag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Eure Küchenphilosophie, Leute. Macht's gut.